0: 三，北京决策的内幕。珍宝岛之战以后，中国方面的一连串反应，给人的印象是苏联入侵的危险已迫在眉睫。但根据近年来中俄两国披露的各种档案资料，我们已经可以清楚地了解到，在中国领土珍宝岛上打的这场仗，不仅是中苏边界长期冲突的继续，而且是中国方面一让再让、忍无可忍的情况下。有计划、有准备地发动的一次边界自卫反击作战。早在1968年1月5日，苏军有意在七里庆岛挑起留学事件两周后，考虑到即将到来的中苏边界会谈，中央军委就曾于24日电视沈阳军区、北京军区等单位，主张用军事斗争配合外交斗争，明确提出针锋相对、后发制人的方针。要求边防部队注意选择有利时间、地点和情况，事先做好准备，多设想几种可能，拟定行动方案。一旦受到苏军攻击，退让无效，即可采取相应自卫措施，争取不斗则已，斗则必胜。根据中央军委的建议，沈阳军区曾专门从值班部队中抽调了部分精干人员进入七里庆岛附近，秘密做好了反击的准备。可是，恰值东欧国家形势不稳，苏军一时收敛了在东部边界的越界问题，结果中方准备好的这次反击行动未能实施。珍宝岛一九六九年的反击准备，其实仍是一九六八年七里庆岛反击准备的继续。由于一九六八年十二月二十八日，特别是一九六九年一月二十三日，珍宝岛再度发生严重事件。根据中央军委一年前指示的精神，黑龙江省军区首先提出了反干涉斗争的自卫还击斗争方案，主张派精干部队上岛潜伏，在苏方以武力强行干涉我巡逻分队执行任务时，给其以沉重教训。正值九大召开前夕，黑龙江省军区的报告虽经沈阳军区同意上报中央后，仍经过了慎重考虑。直到二月以来，苏军挑衅更加严重，总参谋部和外交部才分别于二月十九日同意了黑龙江省军区的斗争方案，总参谋部并给予了具体指示。经中央军委批准后，沈阳军区迅速进行了周密的战斗部署，由此才发生了三月二日和三月十五日的自卫反击作战行动。据当年沈阳军区司令员陈锡联回忆，这次自卫反击战实际上经过中央批准，早有准备。十五日的战斗，并且是北京直接指挥的。当时正准备开九大，大军区首长均已来到北京，因此中央军委专门在京西宾馆开了一个房间，架设专线，由陈锡联负责直接与前线联系。外交部副部长乔冠华负责掌握国际方面情报，随时向周恩来汇报，并由周恩来下最后决心。陈锡联说：“为了最初的战斗，我们准备了两三个月的时间，从三个军抽调了三个侦察连，一个连二三百人，由有作战经验的参谋人员带队，进行了专门的训练和配备，打得干脆利落。”三月二日战斗结束后，我们知道他们要来，就在江岔口大量埋了地雷。他们首先从西边来了辆坦克，我们给炸了，他们不敢走。从正面来了三十多人，炮火掩护。我们当时在岛上也没什么人，但炮火都准备好了。在一个不到一平方公里的岛上，几十辆车、十几辆坦克、装甲车。我请示总理，现在是开炮的时候了。得到总理的同意，我就让开炮，打了半个小时，珍宝岛变成一片火海，把他们的车辆都打了。他们没有再增援部队，也用炮向我们射击，我们也用炮回敬他们，打了一会儿，那天的战斗就结束了。三月十五日战斗结束，毛泽东听取汇报时很高兴，一再讲。让他打进来，就使我们动员起来了。大敌当前，动员准备一下有利，但同时也明确提出，到此为止，不要打了。根据毛泽东的指示，此后珍宝岛的边防部队除了用炮火封锁，不让苏军拖走那辆被反坦克地雷炸毁的 T 六二坦克以外，在岛上只留了少量部队，让苏军前来收拾战场，没有再和苏军发生直接的武装冲突。即使苏军随后一度出于报复目的对珍宝岛进行了狂轰滥炸，中方也没有进一步采取使对抗升级的步骤。在毛泽东看来，整个事情到此就结束了。三月二十二日，毛泽东当时在中央文化大革命碰头会上讲：“对这次边界事件，我是比较乐观的。二月的冲突，他们上边的人也不知道，政治局也没有讨论，同我们一样。”就连珍宝岛在什么地方，许多人也不知道。因此，他明确主张，九大政治报告对这次边界冲突不要讲得那么严重。可以看出，珍宝岛之战从中国方面来说，直接目的不过是想给苏方以教训，使其收敛在边境上的各种挑衅行动。其中既不包含任何准备与苏联开战的意图，也未必有诱敌深入的意思。毛泽东所谓“不要打了”的说法，本身就显示出他不想扩大事态。但奇怪的是，毛泽东一面限制自卫反击战的规模，只是不要打了；一面却又在那里大讲特讲，要准备打仗，要准备大打、早打、打核战争，甚至要准备让苏联打进来。与此同时，他又解释说要准备打仗。是指无论哪一年，我们都要准备打仗，不管他来不来，我们都应该准备。而主要的是要有精神上的准备。周恩来在这时的会议上也明确要大家不要为战争过分担心，说苏联近期不可能发动对中国的大规模侵略，因为它的东部地区尚未开发，还没有建立起进攻的可靠基地。当然，他也说。通过珍宝岛的战斗，也暴露出苏联士兵不会近战、夜战，炮兵的作用也不大。至于他在装甲车和坦克上的技术优势，在我反坦克手段加强后，也不难被削弱。言外之意，战争打不起来，就是打起来也不怕。